0: Brief Me Weekend, édition du 27 mai 2023
1: Dans Brief Me ce week-end, l'élevage bovin en France, le RGPD, les coulisses de la restauration des œuvres d'art et tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les pigeons.
0: On revient au début.
1: L'élevage bovin en France.
0: La Cour des comptes. Un organisme chargé du contrôle de la dépense publique a estimé mardi dans un rapport que le respect des engagements de la France en matière de réduction des émissions de méthane appelait nécessairement une réduction importante du cheptel bovin. Le syndicat d'agriculteurs FNSEA et le ministre de l'Agriculture ont dénoncé une stigmatisation des éleveurs. L'élevage bovin occupe une place centrale dans l'agriculture française, bien que la production et la consommation tendent à se réduire depuis les années 1980.
1: Le concept
0: L'élevage bovin inclut les troupeaux producteurs de lait, race laitière, les troupeaux dont la viande est destinée à la consommation par l'être humain, race allaitante, et ceux pouvant avoir ces deux fonctions. Dans les boucheries, le bœuf peut être de la viande de vache, femelle, ou de bœuf, mâle castré. L'élevage bovin s'est développé historiquement en France, car il se prêtait bien à la géographie de divers territoires, en particulier dans les zones montagneuses comme le Massif central, le Jura ou les Pyrénées, où l'on ne peut pas faire de culture de céréales par exemple, explique à Briefme marie pierre Elie Houry, professeure à Bordeaux, Sciences agro- et chercheuse en sciences animales à l'INRAE, un institut de recherche publique spécialisé dans l'agriculture. En 2020, l'élevage bovin occupait près du tiers de la surface agricole utile en France, selon la Cour des comptes. La France possédait en 2022 le premier cheptel de bovins, environ 17 millions de têtes, de l'Union européenne, loin devant l'Allemagne, l'Irlande, l'Espagne et la Pologne, d'après l'Institut européen de statistique Eurostat.
1: Les dates clés
0: 1966
1: À la recherche de la vache parfaite
0: Une loi promulguée en décembre 1966 accélère la sélection génétique des animaux d'élevage et le développement de l'insémination artificielle. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, les autorités françaises encouragent le secteur agricole à produire le plus possible afin de nourrir la France. On a orienté la sélection pour faire des animaux très gros producteurs, très efficaces, souligne marie pierre elie houry que ce soit pour le lait ou pour la viande. Les régions se spécialisent, comme en Bretagne, où sont élevées des vaches laitières produisant de grandes quantités de lait. Cette sélection génétique axée sur les races pures est une spécificité française, tandis que les Britanniques, les Américains ou les Néo-Zélandais travaillent davantage sur le croisement de races, pointe marie pierre elie houry L'hypersélection des vaches en France pose plusieurs problèmes, explique la chercheuse, elles sont très exigeantes en termes d'alimentation, plus susceptibles de tomber malades et leur reproduction est plus compliquée.
1: 1984
0: Les quotas laitiers
1: En 1984, dans le cadre de la politique agricole commune, PAC, la Communauté économique européenne, CEE, ancêtre de l'Union européenne, met en place des quotas pour la production laitière des États membres. Avant ce système, la PAC garantissait des prix élevés aux producteurs en rachetant leur excès de production. Or, la surproduction, surnommée montagne de beurre, dans certains pays comme la France a provoqué des dépenses importantes pour la CEBE. L'instauration de quotas, et de pénalités pour les dépassements, suscite la colère du secteur agricole français. Une quantité importante d'éleveurs de vaches laitières se réoriente, certains passent à la production de viande. Les pays membres adoptent diverses stratégies pour s'adapter à ces quotas, certains centralisant la production, tandis que la France préfère répartir ses quotas par région et exploitation. Ainsi, une activité laitière dans de nombreuses petites régions agricoles françaises a pu être maintenue, estime l'ingénieur Vincent Châtelier dans un article de 2015. Les quotas disparaîtront en 2015, provoquant une nouvelle fois lire des éleveurs, car ces quotas avaient permis durant 30 ans de stabiliser les prix.
0: 1991.
1: La crise de la vache folle.
0: Le premier cas de vache folle sur le sol français est découvert dans un élevage en Bretagne début 1991. Cette maladie, de son vrai nom encéphalopathie spongiforme bovine, ESB, a été identifiée pour la première fois cinq ans plus tôt au Royaume-Uni. En 1996, il apparaît que l'ingestion de viande provenant d'animaux touchés par l'ESB peut causer chez les humains une variante de la maladie de Creutzfeldt-Jacob, une affection neurodégénérative. Cette crise entraîne d'abord une chute brutale de la consommation de viande rouge en France, mais cette baisse ne dure pas plus d'un an ou deux, estime auprès de Brief.me Jean-Louis Perrault, chargé de mission à l'INRAE. En revanche, pour la filière, la vache folle est un chamboulement massif, elle entraîne la mise en place de nombreuses pratiques de précaution dans les abattoirs, poursuit-il. Au tournant des années 2000, l'abattage de troupeaux, un embargo sur la viande britannique, des mesures de traçabilité et l'interdiction des farines animales permettent de venir à bout de l'épidémie de vaches folles. Des cas isolés apparaîtront ponctuellement par la suite, par exemple au Royaume-Uni en 2021.
1: 2006
0: L'impact négatif sur l'environnement
1: En 2006, un rapport de l'Agence de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, met pour la première fois en lumière les impacts environnementaux de l'élevage bovin. Ce dernier y est décrit comme l'un des deux ou trois principaux responsables des problèmes environnementaux les plus graves. La FAO estime aujourd'hui que l'élevage génère 14,5% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine, dont la majeure partie provient de la digestion des ruminants, libération de méthane dans les flatulences. La production d'un kilogramme de bœuf nécessite 500 à 700 litres d'eau, en particulier pour la culture des céréales que mangent les bêtes, selon l'INRAE. Après le rapport de 2006 de la FAO, le sujet monte progressivement en puissance dans le secteur agricole, mais celui-ci prend véritablement conscience des enjeux liés au gaz à effet de serre à partir des années 2010, estime Jean-Louis Perrault. Outre la réduction du cheptel, des mesures existent pour limiter cet impact, pointe-t-il, citant l'utilisation d'additifs alimentaires permettant de réduire les émissions de méthane.
0: Le saviez-vous
1: Moins de bœuf, beaucoup plus de poulet.
0: La consommation de viande bovine, y compris le veau, en France a reculé de 26% en 50 ans, elle est passée de 30 kg par personne et par an en 1970 à 22,2 kg en 2021, selon France Agrimaire. Un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Agriculture. La consommation a atteint un pic à la fin des années 1970 et au début des années 1980, mais elle baisse continuellement depuis. La viande la plus consommée en France aujourd'hui est celle de porc, dont la consommation reste globalement stable depuis 50 ans, entre 30 et 35 kg par personne et par an, suivi par les volailles, dont la consommation a plus que doublé depuis les années 1970.
1: On rembobine la semaine.
0: Ukraine Le président russe, Vladimir Poutine, a félicité dimanche dernier le groupe paramilitaire russe Wagner et les forces armées russes pour la capture de la ville de Bakhmut, dans l'est de l'Ukraine, revendiquée par Wagner la veille. Environ 10 000 des 50 000 détenus recrutés dans les prisons russes par Wagner ont été tués en Ukraine, a annoncé le dirigeant de cette milice, Evgeny Prigogine, dans une interview diffusée mardi par un blogueur russe.
1: Défense Les députés ont commencé lundi à examiner en première lecture le projet de loi relatif à la programmation militaire, LPM, pour la période 2024-2030. Ce texte porté par l'exécutif prévoit une forte augmentation du budget de la Défense, de 40% de plus que l'actuel LPM, qui couvre la période 2019-2025. Le projet de loi prévoit d'importants investissements dans l'entretien et la modernisation du matériel militaire.
0: Mayotte Les autorités ont entrepris lundi la destruction d'un vaste bidonville à Mayotte, dans le cadre de l'opération policière contre la délinquance et l'immigration illégale baptisée Ombouchou. Ce bidonville comprend 160 taudis, selon la préfecture qui s'est engagée à reloger 200 personnes. La justice avait suspendu cette démolition il y a près d'un mois, ordonnant au préfet de proposer des solutions de relogement adaptées aux familles concernées.
1: Pornographie Près d'un mineur sur trois a regardé du porno au moins une fois par mois en 2022, selon une étude publiée jeudi par l'ARCOM, ex-CSA, l'Autorité publique française de régulation de l'audiovisuel. Le nombre de mineurs visitant des sites pornographiques chaque mois a progressé de 36% en 5 ans, précise cette étude. La fréquentation de ces sites est plus importante chez les garçons que chez les filles, selon l'ARCOM.
0: Soudan. Plus d'un million de personnes sont déplacées à l'intérieur du Soudan en raison des violences qui durent depuis 40 jours, a rapporté l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, un organisme de l'ONU, dans un nouveau bilan publié mercredi. Près de 320 000 personnes ont également fui dans les pays voisins, précise l'OIM. L'armée régulière affronte depuis mi-avril les forces de soutien rapide, un groupe paramilitaire.
1: Total Energie. Plusieurs dizaines de militants écologistes ont tenté hier d'empêcher l'ouverture de l'Assemblée Générale, AG, annuelle de la compagnie pétrolière française Total Energie à Paris. Des affrontements ont eu lieu avec les forces de l'ordre. L'AG a pu se tenir et les actionnaires de Total Energy y ont approuvé la stratégie du groupe pour le climat à près de
0: 89%. Ça veut dire quoi RGPD. La Commission irlandaise pour la protection des données, DPC, a condamné lundi Meta, la maison mère de Facebook, à une amende record de 1,2 milliard d'euros pour manquement au règlement général sur la protection des données, RGPD. Le RGPD est un texte européen qui encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne. Il est entré en application le 25 mai 2018 et concerne toute organisation établie sur le territoire de l'Union européenne ou dont l'activité s'adresse aux résidents de l'Union européenne. Selon la CNIL, l'équivalent français de la DPC, une donnée personnelle consiste en toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable, directement, nom, numéro de sécurité sociale, etc ou indirectement, numéro client, données biométriques, etc. En France, une nouvelle version de la loi informatique et liberté en vigueur depuis 2019 permet la mise en œuvre concrète du RGPD et encadre l'utilisation des cookies, des traceurs permettant de collecter des informations personnelles. Les internautes doivent être informés et donner leur consentement préalable pour l'utilisation de certains types de cookies.
1: Ça vaut un clic.
0: Photojournalisme britannique. Boris Johnson quittant le dit downing Street, le cercueil d'Elizabeth II, des bouchons provoqués par le Brexit. De superbes photos illustrent ces moments iconiques de l'actualité britannique de l'année écoulée. Une sélection de la British Press Photographers Association est visible sur le site du Guardian.
1: Coulisses de musée. Comment restaure-t-on une œuvre d'art la journaliste Tania Beaumont et l'auteur de bande dessinée Francis Desarnais ont suivi le travail minutieux d'une équipe du Musée national des Beaux-Arts du Québec. Ils racontent leur expérience dans une BD passionnante publiée sur le site de Radio-Canada.
0: Réhabilitation du pigeon Pourquoi les pigeons prolifèrent-ils en ville Sont-ils aussi sales qu'on le pense À quoi ressemblent les bébés pigeons une doctorante en écologie répond dans une vidéo de Brut à toutes ces questions qui vous turlupinent sans doute. De quoi, peut-être, vous faire changer d'avis sur ces braves bêtes.
1: Vous voilà briefé sur l'actu de la semaine. Passez un bon week-end à ne pas vous faire passer pour un pigeon, sans non plus être trop vache.
0: Cette édition a été réalisée par Caroline Bronnière, Céline Boff, Nicolas Filio, Laurent Moriac et Aude Moriamet.